0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Todo Um Pouco. Eu sou o Fábio. Eu sou o João. E eu sou o Dar. E juntos nesta conexão São Paulo-Curitiba, trazemos mais um tema para você refletir, para você pensar, tirar suas próprias conclusões. Este tema já foi gravado anteriormente, porém não deu certo, então estamos refazendo. E o tema de hoje, então, é qual é o seu sonho? Pois bem, João, começando com você, meu amigo, qual é o seu sonho?
1: Olha, Fábio, eu tenho, olha, um, um sonho assim que é, um sonho que eu sonho. Muito bom. <risos> é, eu acho que é, talvez não seja diferente do sonho de muita gente, é chegar num patamar de tranquilidade, né, sei lá, de, de poder... Talvez chegar num lugar, assim, de paz consigo mesmo, paz com os demais, etc, né? É assim, um, sonho, um sonho material, digamos assim, né? Um sonho de algo que, 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 seja, né? que parece ser alcançável, mas sei se é, porque a gente está sempre em busca de novas coisas, está sempre correndo atrás de alguma coisa, tá querendo, né? sempre querendo aprender mais, tá sempre procurando uma sarna para se coçar de alguma maneira, né? da gente que te sossega. Eu, por exemplo, sosseguei e terminei uma graduação para fazer outra graduação, fazendo sei o quê, aí para, aí, sabe? Eu acho que... Eu, não, eu, não, eu, eu penso, sabe? Eu penso nisso de sonho, eu acho que, meu, eu, acho que eu, não, eu não sonho com o meu sonho. É o quê? <risos> como assim? Não, é muito contraditório, né? Eu fico pensando assim como, como, como somos seres contraditórios. Eu, eu me pego muito nessa contradição de... Às vezes querer uma coisa e acabar correndo na direção contrária, né? Mas, sem dúvida, um sonho assim é questão da, por exemplo, estabilidade financeira, né? É, domínio de todas as habilidades psíquicas e para parapsíquicas, por exemplo, né? É, são sonhos. Mas, sei lá, eu acho que acho que ao longo da, dessa nossa conversa aí eu vou conseguir definir melhor qual é o meu sonho, <risos> Muito bom, João.
2: E você, Rodar, qual é o seu sonho? Então, eu acho que eu vou ficar. Eu vou, eu vou roubar um sonho do João ali e vou dizer o seguinte: pagar minhas contas. Esse é o meu sonho. Nós estamos tudo lascados é, mesmo, hein? Esse é, o, esse é o meu primeiro sonho, pagar as contas. Depois, é. tendo um pouquinho mais de dinheiro, eu sonho o resto dos sonhos. Mas, é, falando sério, assim, eu acho que eu vou, eu vou mudar um pouquinho, eu acho que não é o meu sonho, mas são os meus. Sonhos. É porque a gente procura várias coisas na vida, né? E quando você coloca, eu acho que quando você coloca um objetivo num status de sonhos, né? É, eles, eles começam a, a criar uma, uma aura de, de projeção, entendeu? Depois o João pode falar bem disso aí, que o João entende mais ainda do que eu. Mas quando você começa a projetar o pensamento, né, começa a colocar algo, por mais simples que seja, tá? Não precisa ser um sonho de ser um milionário e morar em Miami, né? Não que você não possa sonhar isso, mas eu digo que às vezes os pequenos sonhos, né, os pequenos passos, como passar numa faculdade, como terminar um curso, né, como terminar um trabalho, né, enfim, qualquer pequeno sonho que você tem, eu acho que você começa a criar já uma, uma egrégora, né, uma, apesar de é também serve para isso né? uma egrégora de pensamentos e tal e começa a projetar isso então eu acho que os sonhos eles não depende do tamanho é, eles são você vai estruturando pequenos sonhos e esse caminho que você vai construindo é cada pedrinha ali cada paralelepípedo dessa estrada você vai montando a tua vida eu acho muito importante você ter isso em mente e usar essa essa capacidade nossa de sonhar Seja ela o literal, que a gente também vai falar, seja ela uma projeção de algo, de algum desejo. Então, o meu sonho é nunca deixar de ter sonhos. E você, Fábio? Agora faço essa pergunta para você também. Qual é o seu sonho?
0: Pois é, o meu sonho é que eu tô indo viajar e eu tô sem o passaporte. Isso acontece direto. Poxa. Não, tô brincando. Eu vou falar do sonho literal, mas assim... É... Eu gostei de uma coisa que você falou, Rudar objetivos em status de sonhos né, e não impossíveis, coisas que a gente possa alcançar, porque às vezes também as pessoas falam assim, nossa, eu tenho um sonho e já coloca como se fosse um devaneio ou algo impossível nossa, lá atrás, e eu acho que assim, claro, existem coisas que não, a gente não consegue alcançar por limitações ou talvez porque não nos seja nossas por direito, porém a maioria das coisas que você almeja enquanto está vivo, sim, é possível e você pode transformar num sonho e o sonho é se você também pode transformar em realidade, né? Então, assim, quando a gente fala, ah, sonho, eu sonho com um dia tal coisa, né? Isso muitas vezes parece impossível, então eu não tenho isso, mesmo porque eu sei analisar o que, que me cabe e o que não me cabe, né? Tem coisas que eu putz, posso até sonhar e ter e sei que eu não vou, por exemplo, Conhecer Marte, muito, muito, mas muito improvável que eu não vá para Marte, porque até o dia que isso já estiver comum para o ser humano para ir até lá, eu posso estar tão velho que eu não vou ter capacidade de chegar lá. Então, assim, fisicamente, nesta vivência, eu sei que eu não vou ter este sonho realizado, né? Mas nós vamos falar muito ainda sobre isso. Ah, tenho muitas coisas para falar. É injusto até falar qual é o seu sonho, né? quais são os seus sonhos né seria o mais legal mas essa é justamente a provocação de fazer você que está nos ouvindo também pensar bom qual é o meu sonho eles estão falando de sonhar literal ou estão falando de sonhos e objetivos
1: mesmo mas é isso é só uma coisa que se falou aí que é bem interessante Fábio Eu lembrei de um ponto legal sobre isso é que a gente, muitas vezes, a gente vai sonhar com alguma coisa que, na verdade, é um pesadelo mesmo, porque a gente não tem noção do que aquilo vai ser, né? de como isso... É, como que a gente vai ter que lidar com essa situação, né? Por exemplo, né... É, o sonho de conhecer um planeta estranho. Pô, não tem ninguém lá, pode ser totalmente inóspito, pode ser uma coisa... Aí, aí, sei lá, realiza esse sonho, chega lá e fala, cara, que cagado, o que, que eu queria vir fazer aqui? <risos> que eu fui inventar, né? O também, né, meu? <risos> <risos> né? Que que eu... e, da, e da mesma forma para outras coisas, né? Que, que a gente... Que as, às vezes a gente projeta e... e... Bem legal isso que o Rudar falou também, de como a gente vai, de certa forma, jogando energia em um sonho e vai se moldando e vai tra traçando um caminho para fazer aquilo de lá se consolidar, se concretizar, se materializar. Então é, é muito louco mesmo como que isso acontece, né? E às vezes a gente até, até esquece de certos sonhos que a gente tinha, por exemplo, sei lá... Ó, eu pequena, queria viajar para o exterior, pá, de repente você chega, você está lá e você fala assim, nossa, cara, olha que interessante, eu sonhei isso. No sentido de visualizei né, a possibilidade disso acontecer tal, quando eu era adolescente, quando eu era criança, não sei o quê, e de repente que pá, se materializa. Então é, é, é muito louco mesmo como isso, como isso acontece, né? Como às vezes a gente consegue projetar alguma coisa, e de repente esquecer daquilo dali, colocar assim, né, descanteio, de né, sem ter o foco naquilo dali, mas a gente vai trabalhando de tal forma que a gente consegue concretizar aquele sonho. Eu lembro, eu lembro, anos atrás eu tinha uma, dou do aula de inglês há muitos anos, né, gente, eu teve, teve uma situação de uma aluna, eu, eu lembro que era uma mulher me falando, né, aula de inglês, a gente estava falando assim também sobre objetivos e etc., e ela falou, sabe que eu tinha aquele sonho de ter uma casa X, assim, tal, dessa forma, não sei o que e tal. Aí veio, um dia veio uma oportunidade de emprego, não sei onde, para mudar em outra cidade e tal. Eu tinha que achar uma casa e tal. E a empresa ofereceu uma casa, falou, olha, tem essa disponível, ela lá Quando eu pus o pé dentro da casa, eu falei, essa era a casa dos meus sonhos. Tudo voltou olha assim na cabeça da pessoa. Olha que legal, sente na hora, né? Exatamente, a janela dava pro jardim do jeito que ela tinha visualizado, sabe? Era uma coisa assim, ela falou, era, era assustador como aquilo aconteceu. Então, tem, tem muita coisa que acontece nesse sentido, realmente, de como a gente sonha, como a gente projeta o que a gente quer. E, e, a, e a força, sei lá, a energia que a gente põe nisso daí, ela é muito séria e muitas vezes... Por isso, por isso que eu falo, às vezes a gente projeta coisa a gente não sabe exatamente o que está imaginando, o negócio acontece e daí a gente fala, era isso que eu tinha sonhado, mesmo? então é bem, será? bem complicado, né? Bem complicado. É, e, e,
2: e assim, é interessante com o que vocês dois falaram, principalmente assim, é, existem alguns pontos importantes para tratar nessa questão do sonho, né? uma, as pessoas encaram e o João tinha comentado hoje também, junto como o Fábio comentou é a questão do sonho ser algo muito impossível, então a pessoa ela, ela cria na cabeça dela que o sonho sempre é algo praticamente inalcançável, sendo que não, né, às vezes você o sonho pode ser simples, como eu tinha falado antes, né ao mesmo tempo como é importante de pagar as contas? De pagar você as contas, acha isso é isso muito simples? longe Isso é muito longe <risos> pra é mim Isso é simples da sua vida <risos> É muito longe isso pra mim Esse é um dos sonhos que eu, eu Não sei se eu vou conseguir Mas enfim, é, se, eu não, se, eu não, se eu não pagar eu, eu Fica pros outros aqui As dívidas, eu quero dizer é, Mas quem sobrar que pague, né Mas Aí você descobre que você tá no outro lado Eles estão cobrando ainda, né? tá chegando o boleto Na casa do céu ou do inferno, né já mas, pensou? Já pensou? Né? O inferno também. é você chegar lá do outro lado <risos> e tá chegando o boleto ainda, né? Aí <risos> <só> <risos> <igual>. <risos> é isso aí, Mas assim, como é importante você criar essa questão do sonho como uma projeção, né? Eu digo isso porque até, até eu, eu tava conversando com uma amiga minha que tá um pouco, um pouco triste, enfim, tá assim com aquela, aquele começo de sintoma de, já de, de uma depressão ou algo assim, né, que é seríssimo, né? E eu comentei com ela, cara, eu, eu, eu entendo que isso é difícil e às vezes a gente projeta uma melhora instantânea, né? Aí eu tenho e as pessoas muitas vezes que não não sabem e, e tão perto, querem, não, uma melhora aí, né? Como se isso fosse resolver, enfim. E, e às vezes é, fica naquela pressão, né, de você querer melhorar de uma hora para outra. Eu falei, cara, sabe uma, uma dica que tal? Que eu usei para minha vida, para muitas coisas, muitas situações que eu que eu tava assim mais chateado, mais para baixo, tal, eu falo, cara, coloca pequenas metas na tua vida. Pequenos sonhos Não precisa ser uma casa própria agora Entendeu? Mas bota assim, eu quero levantar Amanhã e fazer o um exercício que eu não consigo fazer eu, Isso também para mim Serve muito, eu preciso muito é, Eu quero é, poder fazer A minha lição da faculdade agora Eu quero ler aquele texto que eu preciso ler Pequenas metas, eu quero levantar e tomar Um bom banho Sem estar pensando em, em desistir de alguma coisa Sabe essas coisas assim? Que aos pouquinhos é aquela pedra Aquele paralelipípedo que eu falei, né? Você começa a estruturar a tua vida aos poucos e, e não essa projeção muito grande. E aí vem também algumas coisas que a gente comentou nos podcasts passados, né? Aquela questão de você tem um sonho, mas quando você olha o sonho do vizinho, você se sente menorizado, né? Você sente é pior do que o outro. Isso aí vem as redes sociais, tudo aquilo que a gente já tinha comentado. Por quê? Porque, veja, você bota, ah, meu sonho é ter uma casa... Aí você vê lá o Neymar com três mansões e um bilhão de reais cada uma. Você, puta, mas eu nunca vou chegar a isso. Então, sabe, você dá aquela desanimada que você sempre projeta o teu projeto, com o perdão da cacofonia, é baseado no outro, né? Ao invés de tentar conhecer a si próprio e entender a si próprio. Então, essa projeção do sonho eu acho muito importante. É, tem pessoas que dizem ah, eu não vou conseguir viajar. Então, nem vou pensar nisso. Porque eu não, tenho, eu não posso agora. Mas veja... Você não pode realmente agora, talvez você não tenha condições, mas você pode projetar isso, você pode começar, e aí vamos um pouquinho para o né, pro, pro metafísico, você começa. Você pode projetar isso pro universo, e o universo vai começar a trabalhar em prol disso. Né? E outra, se você não quer, ah, mas o metafísico para mim não, não é muito interessante, tá bom, então pense o seguinte, conforme você vai sempre pensando no teu sonho, automaticamente você vai colocando na tua cabeça e começando a estruturar como que você vai chegar nele. Então, puxa, eu quero lá, puxa, tá longe. Então, o que eu preciso fazer agora para que lá na frente eu consiga fazer? E automaticamente a tua mente começa a trabalhar em prol disso. Então, seja no metafísico, seja no físico, o sonho sempre é importante. Porque ele vai começar a estruturar isso aí para vocês.
0: É legal que você falou uma coisa, né, de pequenas metas e eu acredito nisso mesmo. Às vezes você fala, tá, mas como é que eu construo o sonho de ter minha casa própria, que vai custar lá, sei lá, meio milhão de reais... Sendo que hoje com o que eu tenho de ferramentas na minha mão eu não chego lá. Sim, isso é uma verdade, você tem esse sonho, ele vibra dentro de você. E isso é importante, você sentir no teu peito, eu vou conseguir. Porque não dá para só dizer da boca para fora, né? Então assim, você tem que pensar, bom, o que, que eu tenho na minha meta, o que, que eu vou fazer de ação hoje? Eu vou guardar 50 reais, tá muito longe de meio milhão. Mas quem sabe isso vira um hábito e você começa a guardar, começa a aplicar, sei lá, e fazer alguma coisa. Mas uma coisa importante dentro disso que o Rudar falou é você tem que ter um painel mental das coisas que você quer chegar. E é nesse sentido que devemos sonhar. Poxa, eu me vejo na casa que custa 500 mil, ela vai ter um terraço, nossa, ali eu vou conseguir colocar uma cadeira de balanço, vai ter uma edícula no fundo. Sei lá, você tem que se visualizar, porque isso também né, é um pouco da lei da atração, que aí poderia falar mil balelas em cima disso. Mas sim, você vibra dentro do teu peito. Para mim, essa é a grande fórmula para se alcançar um sonho, quando ele vibra dentro de você. E para fazer vibra, é, vibrar dentro de você, se imagina, você vai ficando eufórico, você vai sentir e você vai projetar isso... Para o seu futuro e você vai chegar um pouco mais perto. É aí que está o grande segredo da coisa, né? Excelente, e também, Rodar, Excelente, eficiente. Quando você disse sobre pequenos sonhos, às vezes a gente sonha coisas tão simples de se fazerem. Essa semana eu caí na real eu sempre tive o um sonho de visitar um asilo de velhinhos para simplesmente bater papo. É uma coisa que eu vou fazer aqui. E tentando ler sobre isso, percebi que eu preciso, primeiro, conseguir um asilo que seja perto, para que eu não falhe, porque eles vão ficar me esperando. Segundo, chegar no horário certo de visita, porque tem uma dinâmica desta casa. Eu vi um cara que falou que ele descobriu que a tia dele, uma tia que ele gostava muito, tinha sido internada, quando ele chegou lá, falou, poxa, ela não espere muito, ela está com Alzheimer, ela não vai lembrar de você, bem capaz. E ele foi e conversou com pessoas. Ele foi criando uma afeição tão grande. Ele falou, chegou um dia que todos os velhinhos vieram e abraçaram ele. Ele falou, você não sabe o que eu senti. Foi bom, eu não sei, mas eu consigo imaginar. E eu tive sempre esse sonho. O que me impede de fazer isso? De fazer o bem para outras pessoas, né? Me pega muito essa questão da velhice. Eu gostaria muito de fazer. Então, é um sonho muito fácil de ser realizado. Basta eu só me organizar e ir até lá. né? Então, isso é uma coisa que... É um pequeno
1: sonho que eu poderia dar como exemplo. Pô, que legal, que sonho bonito. Que sonho bonito. E sabe que vai vai um encontro aí do que o Rudar tinha falado também, Fábio. É, quando, por exemplo, a gente vai se sentindo entristecido e tal, vai perdendo a vai perdendo motivação, né? A gente falou sobre, sobre motivação outro dia, né? E isso de ajudar o outro, de, de buscar buscar utilidade para a própria existência, né? Isso é um, um dos pontos, assim, que realmente é... Eu, eu falei na, na ocasião, quando a gente estava falando isso, do combustível, né? Eu vejo isso como um combustível muito interessante, sabe? E sonhos que que trabalham, que são construídos nesse sentido, eu acho que dá um gás muito interessante para nós, assim, sabe? E... E daí, com esse gás, a gente consegue correr atrás de outros sonhos também, sabe? Então, é, é muito interessante como que isso se dá, sabe? Essa dinâmica, assim, dessa essa troca de energia e tudo mais.
2: É, o que o, o Fábio comentou sobre a, o, a visita, Fábio, é incrível. gente nunca tinha conversado sobre isso, mas é, é um dos meus maiores desejos também. Olha aí, já vamos fazer Engaçado, um... né? Uma, ou gerar uma ação em prol disso, o é, que você então, acha? É, então... Pô, oh, claro, com certeza. Tanto que, tanto que até a, a, na psicologia, né? Todo mundo já sabe, eu tô, tô cursando psicologia. E, e cara, é uma, uma das áreas que eu acho muito interessante, eu sempre gostei muito. Porque sempre me... Claro, sempre me, me fascinou essa questão assim do... E eu fico pensando, porque como eu, eu, eu brinco, né? Eu já tô na descendente, já, né? Você já passou na, na metade da vida, você já começa <risos> na descendente agora, né? E você é é o mais novo de nós, <risos> né? Isso que eu sou mais novo, né? É, mas assim, pra trás nem pra pegar impulso, né? Agora a gente só vai pra baixo. Mas assim, é, por que que eu penso isso? Porque eu fico imaginando, né? É, quantas pessoas e quantas... Isso não precisa ser tão velho, mas... Quantas pessoas elas perdem é, o motivo da vida, né? A, a projeção de vida... E, e eu me inspiro muito, e hoje, incrivelmente, hoje eu vi mais uma foto do meu avô. Né? É, o meu avô tem 104 anos. E, e, e. Caramba! É, e eu tava até esses dias pensando, Poxa, faz tempo que eu não o vejo, porque a gente mora agora em cidades e mais. E o cara
0: fala em tá, estar de declínio e mais pra é. baixo, né? O avô dele tem é, imagine, 104 anos.
2: Imagine. Pois é. É, ele tem mais tempo de aposentadoria que eu de vida mas <risos> Boa, é, o, que é o, isso, o pior hein? é que é verdade é, eu não tô cara, a previdência deve adorar o seu avô nossa, meu avô é amado é amado, amado <risos> os caras mas de novo eu tô pagando esse senhorzinho mas, cara, assim eu tava, tava pensando, né, puxa, tô preocupado não sei como é que, é, faz tempo que eu não o vejo assim, tempo, de quatro meses, cinco meses que eu não o vejo e tal, né como é que será que tá o velhinho, né, tá bem no grupo da família postaram uma foto dele. Ele de, parecendo o um Picking Bliders, cara. boininha <risos> Termos. Uhum. Ele massa, foi visitar hein? a Embrapa, que é um lugar, um lugar onde ele trabalhou por que muitos demais. anos, né? E ele foi visitar o pessoal lá, cara. O pessoal que trabalha lá tá mais acabado que ele. É incrível, cara. E o Olha. velhinho de 104 anos de pé, conversando, contando as histórias dele lá. Então. E por que, que eu digo, por que, que eu disse isso, né? na questão do meu avô, né? E a questão de visitar essas pessoas e tal. Porque o meu avô, cara, é um cara assim que. Você pergunta pra ele assim: Vô, o que você vai fazer amanhã? Não, amanhã eu tenho tal coisa pra fazer, porque semana que vem eu vou fazer tal coisa, e o ano que vem, se der certo. Ou seja, cara, o velho ainda com 104 anos e tá projetando coisas pra um, dois, três, dez anos, cara. Vou dar um exercício bom quando você encontrar com ele. Pergunte
0: a ele qual o sonho que ele ainda tem. Estou surdo é, curioso. Uma boa, é isso. uma boa
2: pergunta. Vou, vou fazer. Vou fazer provavelmente nesse mês ou no próximo eu devolvê lo Eu vou fazer essa pergunta sim, cara. Mas e eu, eu pego isso como um exemplo porque e aí vem até o... a gente lembra do Viktor Frankl, né? Que fala sim, sobre a questão. É
1: excelente. É, uhum. é que ele fala
2: a questão da, da, dessa de você ter um sentido na vida, né? Qual é o sentido da vida e tal, cara. E você pega como um exemplo isso, né? E tudo isso quer dizer por quê? Porque o sonho faz parte, uma parte importantíssima, essencial de você ter um sentido na vida. Porque você projeta, né? E é muito, muito legal quando você pega uma pessoa que consegue, com 104 anos, projetar um ano na frente. Eu tô com 38, já tô projetando o que, que eu vou fazer amanhã e olhe lá. Você imagina... Já tem muito se... pra frente. E olhe lá, já tô na descendente, imagine meu avô, cara. Então, uh, uh, e aí entra com essa questão de visitar essas pessoas, né? Porque, veja, geralmente quem tá numa casa de abrigo, na maioria das vezes, não vou dizer todas, são pessoas que já não têm mais um acesso tão grande com a família, né? Ou a família não tem condições, não, tô, não vou criticar porque a gente não sabe, não tá na pele das pessoas, né? Mas muitas vezes a própria família também não tem condições de manter esse senhor, essa senhora, essa pessoa dentro de casa, então são tantas variáveis, né? Porque às vezes, como o Fábio falou, é sentar e conversar. Ou mais ainda, Fábio, eu diria. Sentar e ouvir. É, ouvir exatamente, né? ouvir. Você tem toda a razão. Exato, porque isso aí, cara, às vezes projeta a pessoa... Puxa, e, e outra, você pode ser o um motivo da continuação de uma vida melhor pra ela. Ou de um resto de vida melhor pra ela. Porque, ah, olha, mês que vem eu volto. Puxa, então mês que vem eu vou te contar tal história. E ele vai ficar maquinando aquele mês inteiro ali. Né? Projetando o, isso.
0: Olha o bem que isso faz na cabeça de, dessa pessoa. Né? Porque que é o seguinte: eles perdem a identidade porque eles não têm com quem falar. Né? E a partir do momento que você vai lá para escutar, eu acho que mais do que conversar, Roda, Você tem toda a razão, é escutar. Primeiro vai ser fantástico ouvir histórias, conhecer pessoas, mas a gente vai deixar para essa pessoa um, uma noção de que ela, alguém o ouve, alguém se interessa por ela. Alguém de certa forma se preocupa com ela Quem imagina que legal Falou, olha, fulano de tal, senhor, senhora, seja o que for Mês que vem eu vou voltar E eu quero saber dessa história Ela vai esperar por você Exato né? E exato. aí você está fazendo um bem Esse é um sonho aqui que realmente Acho que cada vez está mais desperto dentro de mim e muito em breve vou ter notícias
2: sobre isso, né? Legal, vamos bolar junto uma coisa aí, Fábio. Bora, acho bora, muito vamos legal. pensar, né? Muito
0: legal. O que, que pode ser feito nesse sentido, né? E você vê, e tem pessoas, isso tá tudo realmente ligado a propósito de vida, né? Porque eu já ouvi de pessoas com cinquenta e poucos anos, quase sessenta, falar assim, ah, já tô velha pra sonhar com alguma coisa. Mas, Gente... Sabe, depois que eu vi com uma senhora de 90 e não sei quantos anos, se forma em direito para ser uma advogada, e na primeira audiência de separação ela concilia um casal, né? Você fala, olha só, nunca é tarde para nada, né? Eu falei do sonho de Marte, outro sonho, assim. Eu imagino se eu pudesse ter uma cápsula para entrar dentro do Titanic, apesar daquilo ser um mausoléu, um mau assombrado, e cuidado poder olhar bem, eu... dentro, né? A gente teve o um exemplo agora dos caras que morreram tentando ir até lá, mas assim. Olhar aquilo por dentro, visitar, entrar e curiosamente ver a vida marinha que se criou nos cascos, essa coisa toda. pura curiosidade. Seria um sonho fazer um negócio desse, claro. Não é uma coisa possível. Aí entra nesses sonhos que a gente coloca oh, de ilusões só para puramente é, por diversão. Um exemplo assim: meu sonho é que no céu tenha um computador que eu possa assistir a minha vida rebobinando. Assim, opa, deixa eu ir lá nos oito anos, deixa eu ver, putz, quando aconteceu isso? Quando aconteceu? É um sonho, né? Uma brincadeira com isso. Mas, assim, é, sonhos de propósito mesmo, né? De propósito de vida, de objetivos, né? Então, assim, ao âmbito de, de realmente de objetivo e propósito, eu sonho em poder morar temporadas em qualquer lugar do mundo, continuar trabalhando com o que eu faço. E, por exemplo, ah, vou passar três meses na Itália, no verão da Itália. Não, o verão da Itália está muito quente, eu vou passar na Califórnia. De lá eu pego o um avião e vou para França e fico lá quando estiver na minha estação. Depois eu volto para o Brasil e trabalhando, ganhando dinheiro, né pagando as contas. Porque ninguém está falando aqui de, por enquanto, não que eu não queira, mas assim, eu quero ter uma vida confortável financeiramente, até como o João também citou isso. Quando a gente fala isso, não é que a gente está falando, olha, eu quero um mínimo. Não, eu quero viver bem. Sabe aquela coisa? Olha, tem aquele vinho muito bom que a garrafa custa 1.500 Eu vou comprar para tomar e ver se vale a pena. Tomar e falar, não, não vale a pena. Eu gosto mais daquele de 80 do supermercado, me satisfaz mais. E ter os Pequenos Prazeres da Vida sem precisar ter que abrir mão de alguma coisa. Ou ter que fazer conta, ou se estressar. Porque eu acho que o pior de sonhar em ter alguma coisa é você depois ter que se estressar para resolver como pagar um sonho que você teve, né? Isso é muito, muito chato, mas assim... É, como objetivo, esse é um bom sonho que eu posso citar, né? De qual é o meu sonho, né? E também poderia falar aqui sobre sonhos, sonhos mesmo... porque uma coisa que é interessante que eu lembrei... quando a gente tentou gravar essa primeira vez, né? Esse podcast, estava falando de sonhos que acontecem... aí eu lembrei que quando eu tinha uns 16, 17 anos... Eu sonhei que, quer dizer, na verdade, eu sonhei uma vez que meu avô tinha falecido naquele dia, meu amigo estava visitando e eu estava falando para ele na garagem de casa para abrir o portão, falando assim, nossa, meu avô morreu e tal, né? Minha mãe foi lá. Quando eu abro, eu vi a minha vizinha conversando com a outra. No dia que o meu avô morreu, meu amigo foi lá, eu entrei na garagem, contei para ele, quando eu abri, deu aquele déjà vu. Eu já sonhei isso, eu lembrei o sonho nitidamente, né? como mil outras coisas, pessoas, outros sonhos que eu já tive com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar na internet e existiram. E tudo que eu sonhei no sonho estava envolvido com a história pessoal dessa pessoa. Eu falei, gente, da onde que eu acesso isso, né? Então agora eu saí do, dos sonhos, né, desses mais de propósito pra entrar na, no literal. Mas assim, é muito doido quando a gente fala de sonho. Também é outro, outro tema que daria pra se estender muito aqui, né?
1: É, é verdade, é, é, é muito louco isso daí, né? de, de, de como a gente às vezes se toca que a realidade, na verdade, ela, de certa forma já aconteceu de maneira imaterial né? em outro momento, é muito louco isso de, de déjà vu mesmo. Mas eu queria, queria voltar e fazer uma observação, Fábio e Rudar, sobre o que vocês falaram ali da, é, de ouvir, né? o Rudar trouxe principalmente de ouvir, e a gente usa o termo também escuta ativa, né? Escuta ativa, que é estar, estar muito presente, isso é isso ajuda demais. Na verdade, é, é, uma, é um método terapêutico, né? uma abordagem que a, o ideal seria que a gente exercitasse isso o tempo todo com todo mundo, né? De estar ali, que é aquilo, é, não, não ouvir pensando na resposta, né? né <risos> já já pensa é, é, é não escutar somente é ouvir né são coisas é, de, ah. ex exatamente exatamente e outra coisa que, que eu achei muito legal que vocês mencionaram também que é a questão de projeto inacabado eu lembro de ter ter ouvido isso tempos atrás estava aqui tentando lembrar qual era a referência mas mas era alguma coisa ligada nesse sentido de eu, eu quero eu quero morrer com projetos inacabados eu quero morrer com coisa para fazer eu quero morrer com a mesa cheia, sabe? E coisas, coisas em andamento e tudo, e não aquilo, lá, ah, não vou fechar isso aqui, fechar aquilo dali. Eu acho também que é, um, é, é como se fosse um processo de desapego, na verdade, com coisas que a gente faz para passar aquela, passar no sentido de ultrapassar, de, é, de de ser bem sucedido sobre as coisas que a gente quer fazer nesse sentido, sabe? Porque Senão a gente acaba não começando alguma coisa, né? Aquela ideia de, ah, puta, eu não vou começar isso aqui porque não vai dar tempo de eu terminar mesmo, né? Como, por exemplo, pô, se a gente pensar em algumas coisas que eram sonhos, assim, materiais, né? A construção da Torre de Pisa, né? Quem sonhou aquilo dali não acabou aquilo de lá. Várias catedrais na Europa. A Sagrada foi... Família em Barcelona, né? Porra, a Sagrada Família em Barcelona, que é aquilo, né? Não terminaram até hoje. Que é aquilo. Cara, é, é, é muito louco isso daí. Então, foram sonhos projetados por alguém que não realmente não viram aquilo se concretizar, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, sei lá, algumas coisas mais monstruosas ainda, com pirâmides, né? né? É realmente muito louco. Então é, é muito interessante isso de sonhos, como projetos inacabados, que vão ser motivação pra gente cunhar, é, pra gente pra gente continuar, né, Para a gente continuar assim e ter realmente um, um sentido pra nossa existência, um sentido, e eu acho que também plantar alguma coisa para o futuro, né, é muito legal quando a gente consegue deixar um legado, consegue deixar alguma coisa nesse sentido, é, essa semana também, a minha memória não tá tão boa esses dias, gente, então eu tenho visto coisas às vezes tem sido difícil lembrar, Onde que foi a referência, sabe? Mas isso outro é muita tava... carga na cabeça, né? Eu, tô, é, eu tô cansado eu dia... também não consigo memorizar nada. É, outro dia eu tava, tava tentando... Eu, eu tenho uma memória muito boa para lembrar. Não, título de livro e autor, né? E outro dia eu tava dando uma aula, tá? eu lembrava só o conceito, eu não lembrava o nome do título, não, né? Não lembrava o autor, não lembrava o que, que era, de onde que era, só lembrava a ideia. Isso, assim, ainda às vezes acontece, eu tô, tô num processo aí de recuperação neurológica, digamos assim, <risos> passando por um, por um tratamento nesse sentido. Mas é, eu, eu vi alguma coisa sobre isso, sobre legado, que um sonho muito legal, quando enfim a gente tem ambições nesse sentido, é sonhar com algo que será, ou que continuará, Possa, no, até, após o término da nossa existência. Né? Então, pô, eu gostaria de criar alguma coisa que persista, né? que tenha vida além da minha existência. Como mais ou menos aqui a gente tem a ambição, que como esse material, é um material virtual, vai ficar, né, pelo tempo em que internet, né, digitalização sonora e tudo Servidores mais, persistir, e tal, né? É, isso vai ficar ecoando aí pelo tempo que for, né, então é, é muito interessante a gente pensar que talvez isso daqui realmente possa ser útil para alguém muito, muito muito depois do término dessa nossa existência física e isso é um sonho muito legal de se ter, né
2: legal, eu, eu, eu lembrei agora você falando essa questão de, de legados e projetos inacabados, eu lembrei de uma frase que que inclusive eu, eu, eu assisti num seriado e eu recomendo pra todo mundo assistir, que é o Afterlife, que está na Netflix, do Richard Vai. Cara, é, pra mim tá no meu top 1 de série que eu, que, eu, que eu amo, assim. Eu achei eu assisti duas vezes, já três vezes inteira e tenho vontade de assistir de novo. Mas tem uma frase que uma senhora que ele encontra no, no, na série, que o Richard Vai faz o papel principal, ele encontra que ela fala assim, ó. É uma... Uma sociedade cresce, uma sociedade avança quando homens velhos plantam árvores das quais eles sabem
1: que não vão aproveitar a sua sombra. Pô, essa, essa passagem Cara, é sensacional. Ah, e é. deixa eu só abrir um parênteses, claro, que eu lembrei. Porque vocês falaram também de idosos e tudo mais, e agora, novamente, Rudá, tem uma outra produção, que eu não sei se eu comentei com você já, acho, acho que sim, que é do mesmo produtor... Que é Derek. Sim, já assisti. E ele, ele é o. E ele trabalha em um lar de idosos. Sim. sim bem lembrado. Pô, é, é incrível. Eu, apesar eu, eu da, apesar
2: das, das piadas escatológicas que que é próprio Pô, do humor inglês, uh -huh. o, o, o seriado. Eu assisti duas vezes também o Derek. Porque eu amei esses dois seriados. Assisti os dois é seriados. Bom demais, é, é bom demais. É bom demais. Ele é muito bom. Ele é muito bom, porque ele consegue tratar com leveza e, e peso assuntos que mexem com você, tanto o Derek essa questão realmente do lar dos idosos né, é, quanto o, o próprio Afterlife também, porque tem o pai do, 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 do personagem do Rick né, que também é. É, tem Alzheimer, ele também tá numa casa de repouso então assim eu, são duas séries assim, cara, que eu recomendo isso, muito, muito assim pra, pra todos assim e, e pegando esse, esses ganchos todos que você falou Só antes de entrar na questão dos sonhos Literais, sonhos de dormindo Sonhar, né é, é, Eu acho importante quando vocês falaram Da questão de ter um sonho e se estressar Com isso Veja, eu acho muito importante E aí entra aquilo que eu falei antes De questão de você sonhar sempre Comparado ao outro que pode mais Porque talvez Talvez não, a maioria dos brasileiros São simplesmente medianos Talvez você... E eu já brinquei isso em outros podcasts. Talvez você seja um merda de verdade. E não vai conseguir conquistar. Tá? Entendeu? É, não é que você tenha que ser por... por uma, porque isso tá escrito nas estrelas. Mas, sim, talvez você não consiga chegar no patamar do Neymar. Quantos podem? Quantos podem chegar no patamar de riqueza de, de, sei lá, do Elon Musk? Ou mesmo de inteligência? Então, o projetar o sonho... Por isso que o Gil que os pequenos sonhos, eles te constroem aos poucos. Mas eles têm uma base melhor... E não é com isso que você não possa sonhar em ter uma casa em Miami, blá, blá, blá. Só que você tem que ter a, con a consciência para que esse sonho não se torne um problema. Eu achei importante trazer isso, porque às vezes a pessoa, lá, ah, então tá bom, então agora eu vou pensar aqui, vou sonhar que eu vou né, ser milionário. E ainda talvez você não consiga pagar suas contas pro resto da vida, igual eu tô aqui. Eu também tô sonhando que eu sou milionário, mas ainda não chegou esse guia. O que não pode é eu transformar essa irrealidade, essa dificuldade em um estresse. Então, quando você criar alguma coisa na tua cabeça, também tem a consciência, tem o filtro de entender que os sonhos, eles são construídos aos poucos, mas não há nenhuma garantia em contrato que você vai conseguir realizá-los por completo. E é. também, eu vejo outra coisa,
0: o Dar. É, sonhar com algo é... É muito, tem muita responsabilidade envolvida. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes você almeja muito uma coisa, você quer muito de coração. Você desenvolve uma paixão por aquele sonho. E quando você alcança, você não tinha noção de quantos desprazeres você traz junto. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Pessoas que batalharam pra caramba e de repente ganharam muito dinheiro. É, muito dinheiro perto do que ela tinha, não estou falando de ser um milionário. Mas aí ficou bem de vida, começou a gastar, começou a ter problemas, por exemplo, de todo mundo querer se aproveitar, é, gente que pedia dinheiro emprestado, não em qualquer morar em qualquer lugar porque pode ser sequestrado. Existem consequências em conquistar coisas também. né? Então, quando você sonha com algo, bom outro exemplo. Nossa, eu sonho em namorar aquele cara ou aquela moça. Nossa, quer é de tudo, tudo, tudo. Aí você consegue alcançar esse sonho. De repente, você descobre que a pessoa é, ela é completamente incompatível com você, em princípios, em modo de viver, em pensamentos. Aí você fala: "Nossa, não é nada do que eu queria". E aí você acaba preso num pesadelo, né? Aí também metaforicamente falando, é um pesadelo, porque deixa de ser prazeroso e passa a ser realmente uma coisa que só vai te fazer mal, te trazer estresse, né? A gente falou, vocês dois como falar daquela coisa de pessoas que não sonham, né? Com medo de não dar tempo de conquistar ou de acabar alguma coisa, né? Eu, eu acho que esse assim, sonhar é fundamental para você ir para frente com o um objetivo e ter noção, eu adorei essa coisa da árvore, né? O homem plantar uma árvore que ele sabe que ele nem vai aproveitar da sombra. Mas o sonho dele vai muito além do eu,
2: né? Do ego. Ele tá pensando num todo. Isso é muito legal. É, Realmente, isso, né? Isso exemplifica esse pensamento no próximo, né? Claro, gente, a gente sabe que esse, aqui é muito fácil sentado aqui gravando falar e pense no próximo né e a gente não faz passa por mim não não olha nem a cara você muitas vezes não ajuda nem família que a gente já comentou sobre familiar aqui é então assim são coisas são <risos> né aquela sortinha vai te ligar É, é né? <risos> <risos> então
1: assim Acha acharam que a gente não ia falar né? <risos> é.
2: Vocês! <risos> é, então assim tudo que a gente fala aqui é claro que é muito bonitinho falado é, a gente sabe que é muito mais difícil Todo mundo tem suas dificuldades inúmeras, inclusive. né? Mas é importante que você compreenda o processo. E é claro que faz parte da vida humana, ao meu ver, faz parte da vida humana você filtrar, você, é, você se lapidar todo dia para tentar ser a melhor versão de você. Olha que coaching, desgraçado. Mas no fundo, no fundo, isso tá certo. Né? Desde que não seja para ganhar dinheiro em cima do tarde. Mas assim. Essa ideia de que você se reconstruir, você se lapidar todos os dias, é importante, entendeu? Porque isso vai te ajudar a interpretar as coisas da tua vida, as dificuldades, e saber que, cara, quanto maior o sonho, maior a dificuldade. É aquela história do tio Ben, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, se você tem o poder de sonhar alto, sonhe. Mas você também, assim como o Fábio falou e como o João comentou, há também você também tem o pós isso você tem problemas que podem ser acarretados com isso, você tem que estar disposto a isso João, se
0: você me permite só fazer um comentário com claro, relação claro, a tudo claro. isso o sonho, na verdade, né? quando a gente fala de sonho, sonho é sonhar é aquela coisa que você produz quando está dormindo mas esse sonho que a gente fala ele não deixa de ser produzir algo só que consciente não é quando você deita, o sonho vem ele é o que vier, seja qual o significado ele tenha ou não é realmente criar uma alternativa é, uma realidade alternativa onde você se coloca numa situação você vai experimentar uma situação de viver uma coisa e aquilo vai te criar né, um, uns processos interessantes né, emocionais, você pode aliviar um estresse você pode ficar feliz por mais que seja apenas um devaneio, vamos dizer assim mas quem já não sonhou quando era adolescente, por exemplo nossa, se eu ficasse com aquela menina se ela fosse minha namorada, e você vê, você imagina você numa situação, tomando um sorvete, sei lá, tô pegando uma coisa bem de pré-adolescência, né? E não deixa de ser um sonho lúcido, acordado, onde você determina este enredo. E tem coisa mais gostosa do que isso, né? Você desculpa, eu só queria fazer
1: esse, esse comentário, João. Não, muito relevante esse comentário, porque eu acho que é, é a partir dessa, dessa idade que a gente realmente começa a projetar algumas coisas nesse sentido né de fazer planos né não não no sentido de espelhar no outro né porque também tem esse sentido de projetar a gente fala isso na psicologia né projetar no outro espelhar no outro tudo de lá mas sim de, de pensar o que pode acontecer e pensar nessas possibilidades eu acho que esse exercício começa muito cedo acho que essa questão do romantismo que você citou Fábio acho que é é uma prova disso que a gente começa a trabalhar a exercitar isso daí nessa essa idade, tem idade, né? E é, e é um processo muito muito legal, né? Processo muito legal. E, e também, como você falou, Fábio... Depende, porque... depende da
2: tua habilidade de, prole... de, de, de realizar esse sonho. <risos> é, é legal, legal depende da é, habilidade que você tem.
1: É, porque... Não, mas eu acho que é legal mesmo quando a gente é frustrado, sabe? Não, claro, acho que... brincadeira. É, não é? É, 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 João, é verdade. É. Agora, agora você fala isso, é O importante é, é sonhar. Agora você fala isso, né? Quando estava chorando, lembranças as que e recalque. Lembranças e recalque. Quando tava lá tendo trabalhando a rejeição, não achou tão legal, né? É, é bem muito é bom bem isso. <risos> <risos> mas é mas enfim faz parte né gente a gente sonha em algumas coisas tem que trabalhar com a, re, com a rejeição tem que trabalhar com o não com a cara na parede né aquela porta na cara também que a gente leva e é faz parte porque eu acho que são essas pequenas ou grandes derrotas né que vão construir a gente <risos> Papo de coach de novo. <risos>
2: São as pequenas derrotas, o um cara é um fudido completo, né? Quando que vai chegar a minha vitória?
1: Quando que é, vai você chegar? Você só fala
2: isso, mas nunca chego lá, né?
1: Não, é muito, é muito foda, né? Continue comprando o meu curso que você vai conseguir. É, continue comprando meu curso, né? Continue aplicando as técnicas, né? É aquele negócio, não, é que você não aplicou a técnica da forma correta. Isso, é simples, né? né? Você não aplicou a fórmula. É, cara, é bem, é bem louco isso, mas eu acho que é bem, é bem interessante realmente como a gente vai fazendo essa construção. E eu achei bacana isso que você falou também, Fábio, da questão de sonho lúcido, sabe? de Saindo da pré-adolescência, daí voltando para o negócio de realmente às vezes a gente se desligar tão totalmente da nossa realidade e essa questão de sonho, eu acho muito, muito curiosa, sabe? Muito interessante esse poder que a gente tem de, às vezes, é como se fosse uma... uma acho que você falou, até usou essa expressão né de realidade alternativa, né? A gente cria isso e... e é muito louco o poder é, da nossa mente, Eu não falei mente, com essas né?
0: palavras, mas exatamente isso. É uma realidade
1: alternativa onde você vive aquilo mentalmente, né? é. É, é muito interessante. Um, um dia eu tava dando uma, uma palestra sobre a questão de energia, isso que você, você tinha falado também anteriormente, ou da a questão de como a gente como a gente projeta e, e concretiza. na hora, no momento que você falou isso, eu pensei em mecânica quântica, física Sim. quântica, etc. Né? Mas um dia eu tava falando, eu tava numa conversa é, falando sobre energia e e daí eu lembro que a pergunta ela foi no sentido de como é que a gente sabe se esse sonho ele é real ou não é real? E, e para explicar isso daí, eu usei como referência aquela fala do filme Matrix, que cara, né? Quando quando ele está naquela da pílula azul, da pílula, pílula vermelha, etc. E, e daí o Neo, né? O Neo pergunta: mas isso é real? Ele fala bem assim. De definam o que é realidade, né, se, a, Muito se a realidade é como você percebe as leituras energéticas que vêm pelos neurônios, né, pelas sinapses, etc, absolutamente qualquer coisa pode ser real, então, ah, quando a gente se depara é com, essa, com esse tipo de definição, você fala assim, pô, então, na verdade, quando eu sonho, e esse sonho, né, sonho quando eu vou dormir e tenho um sonho, e esse sonho... Ele é tangível, porque é aquele negócio de sentir dor, de sentir gosto, né? De sentir textura. De, Caraca, deixa eu até fazer que... uma,
2: uma observação, jogo, você falou dessa sim, frase sim. do Matrix. Não, é rapidinho. Essa, é. essa, essa frase do Matrix, e eu lembrei de uma, eu, aqui, eu acho que ninguém não sabe, eu sou fã pra cacete de Harry Potter, eu gosto pra caramba dos livros, eu dei todos duas vezes e tal. Então eu gosto bastante, mas tem uma frase que. Tem coisas boas. E, e, e tem uma frase do Dumbledore, quando ele fala com o Harry Potter. Que, enfim, quando já no, no último livro, lá quando o, o Harry né, é morto, entre aspas, pelo Voldemort, é, ou aquele que não pode ser nomeado, é, ele, ele pergunta pro... ele só conversando numa, numa estação de trem toda branca, como se ele estivesse ali no limbo, ali, né? Ele tá no limbo entre a morte e a vida, e ele conversa algumas coisas com o Dumbledore e tal, e no final, quando o Dumbledore, o Dumbledore já está morto nesse momento, um spoiler aí, que não viu o problema, o Dumbledore já tá morto, né, nesse momento E o Dumbledore, ele tá saindo Já indo embora, assim, né, pro, pro cone De luz pra ir embora E o Harry, que ele já falou pro Harry que ele vai voltar A, ser, a ficar vivo, né, então ele tem que Continuar a missão dele E o Harry pergunta assim, Dumbledore, mas é, isso tá acontecendo, isso é real Ou tá acontecendo na minha mente Na minha cabeça E o Dumbledore vira pra ele e fala assim É lógico que tá acontecendo na tua cabeça Mas quem disse que isso não é real Cara, é bem isso
1: mesmo. Legal pra cacete. Adoro é, essa frase. É, é legal pra caramba. E é bem isso. E é muito interessante quando a gente para para pensar sobre isso e ver que a nossa realidade, na verdade, ela realmente não se. A realidade realmente, Ana, né? desculpa. Desculpa a redundância. Cacofonia. É. <risos> Cacofonia. É verdade. Mas é, é, é muito interessante pensar que. A realidade ela não se limita à materialidade do físico, né? Essa questão material. Esse é um, acho que é um, uma vertente dessa questão de sonhos, né? De falar de sonhos, que é muito interessante e muito, sei lá, a gente pode não chegar à conclusão alguma, mas é interessante falar sobre o tema, né? Falar sobre isso, porque alguns sonhos que nós projetamos, etc, a gente pode até vivenciá-los de uma maneira imaterial e, às vezes, não chegar na materialidade daquilo dali, quer dizer concretizar aquilo dali, né? Mas não quer dizer que aquilo dali não foi real, né? Eu e queria... É louco eu, isso. Eu, ia,
0: eu ia comentar essa coisa de realidade, achei o máximo, mas aí até sugeri que, não digo o próximo, o próximo João pode, Para quem não sabe, a gente... Quem apresenta geralmente fala, ah, vamos fazer esse tema e todos voltam ok. Mas a gente fazer um podcast sobre o que é realidade. Né? Excelente, realmente, tema. Excelente, é excelente tema,
2: excelente tema. Excelente também, bom, gostei muito demais. Bom. E o João
0: eu fiquei pensando nisso, porque estou passando por uma situação onde uma amiga não consegue enxergar a realidade, porque dentro da cabeça dela a realidade é completamente distinta do real, mas é quem está certo. Todos que falam assim, olha, o caminho é para direita. Todos chegam nesse consenso, sendo bem com toda a sanidade do mundo, ela fala não, o caminho é para esquerda. Mas olha, tá mostrando aqui neste mapa que o caminho é para direita. Não, mas eu falo que é para esquerda, vocês não entendem a, o que eu estou falando. Então assim, é muito louco, fica. não vou nem entrar nessa questão aí. Vou me manter nos sonhos, né? Porque eu acho que também a gente está falando dessa coisa de sonho realmente em objetivo, em realmente né, alcançar algo diferente, algo que a gente quer passar, algo que a gente deseja alcançar. Mas assim, falando desta, desse sonhar lucidamente, né, eu fico pensando que quando a gente faz isso, quem estiver nos ouvindo também vai... Talvez tenha essa mesma percepção que eu, mas quando a gente faz isso de sonhar, de se projetar numa situação que você queira alcançar, vai te dar uma paz, você vai fazer automaticamente uma faxina mental. Você vai, é, sabe, se desprender dos teus problemas, você vai por alguma fração de segundos é, se desligar da tua realidade e viver um bem-estar. Eu costumo brincar, quando eu vejo esses prêmios da loteria, eu não jogo, é muito difícil, mas nossa, se eu ganhasse 100 milhões, o que, que eu faria? Putz, eu vou fazer isso, aí eu fico fazendo conta, né? Vou, vou fazer isso, vou comprar uma casa pra não sei quem, vou abrir uma escola pra ajudar pessoas carentes, lá, lá, lá. é tão gostoso, você imaginar, aí você cai na realidade, mas, puta, é delicioso ficar fazendo esse tipo de, de conta.
2: Como eu, é, ia usar você pode pagar, eu ia usar pra eu pagar metade das minhas contas, ou metade eu financiava, Pô, então, daí. Oh, 100, pra caramba, 100, 100 milhões conta, de reais cara. dá pra pagar metade das oh, contas tá, e financiar tá o metade das oh,
0: contas dá pra fazer já ué. sabemos que o Rudar deve 200 milhões <risos> é, Não, mas assim, eu acho que essa brincadeira da parte né? essa coisa de você realmente sonhar lucidamente, se projetar dentro de algo que você queira conquistar, seja o que for vai te fazer sentir todas as sensações. Aí eu volto novamente naquilo que eu coloquei, dessas projeções mentais que a gente faz, que te traz mais próximo do teu sonho. Claro, quando eu falo do sonho da, da loteria, é, é mais uma higiene mental, uma faxina mental, do que realmente um sonho ser alcançado. Não que não possa, mas eu tenho que jogar primeiro para começar a poder concorrer. Mas é realmente aquilo, poxa, se eu vou morar fora por um tempo, nunca sou eu morar embora do Brasil, as minhas raízes estão aqui, mas assim, eu quero passar temporadas fora. Me imaginar lá, sei lá, na Itália, numa cidade, caminhando todos os dias, tomando sol, sentando, resolvendo as coisas, trabalhando num computador, depois vai tomar sol de novo. Então, assim, nesse exercício de sonhar com isso, eu junto com a Rebeca, né, quem sabe eu esteja um pouquinho mais próximo. Aí vem a lei da atração, vem uma série de coisas, sei lá. Mas o exercício
2: em si vale a pena. Eu acho excelente. É isso mesmo, Fábio. Eu acho que é importante... E como eu já havia comentado no começo, é isso. É uma projeção é, da, da, do que você pode fazer. É, e, e veja como tudo é estruturado, né? Você projeta o que você pode fazer e você tem que ter a consciência de que não necessariamente você já tá garantido que você vai chegar lá, mas o que você conseguir chegar também já é um progresso, né? Então você evita muita frustração e outra, né? Não se compare... Não compare aos outros. Compare ao que você quer. Porque as capacidades são diferentes. A, a, as visões de mundo são diferentes. Os filtros são diferentes. Assim como você falou da tua amiga, né? Tudo bem, claro, a gente não entende, não sei o, conceito, o contexto disso, né? Mas mesmo assim, supondo, é, mesmo assim, cada um. É, se acontecer qualquer coisa agora, nós três aqui vemos o mesmo fato, as interpretações podem ser totalmente diferentes. Por quê? Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas ferramentas, os seus filtros, tem e a seu sua ponto experiência de vista, o né? seu ponto de vista, né? É, então, assim, claro que a gente tem que projetar, mas sempre dentro de. E aí a gente volta nos podcasts anteriores, né? Conheça até aqui mesmo, né? Conheça os seus, os seus valores, os seus defeitos, os, as suas habilidades,
1: para que você pros, possa projetar o melhor sonho possível. Então, Rodário, isso daí que você está falando, acho muito importante mesmo, porque às vezes a gente, a gente pode adotar, né? Ou pegar para si o sonho do outro, né? E é um risco muito sério isso que a gente tem, porque é de ficar olhando aquilo dali, você falou isso, né? De se compare a si mesmo, né? Não se compare ao outro, né? No sentido. Quer dizer, é válido quando, na verdade, a gente busca inspiração, busca isso daí de uma maneira muito sadia, muito inteligente. Mas isso de sonhar o sonho do outro, cara, que que coisa que coisa perigosa que terreno argiloso que coisa ruim de entrar e o risco de cair assim certamente né certamente daí né? a probabilidade de cair num arrependimento amargo é muito séria né porque na frustração chega, né na frustração daí chega principal chega naquilo de lá e fala pô mas não era isso que eu queria não era isso que eu queria porque tem sabe que tem uma coisa tem uma coisa dentro de nós, uma coisa inata, né? uma, ideia, uma ideia inata, que é nós, to, cada um de nós sabe que veio por um motivo. Que motivo é esse? Né? Que, qual, é, qual é a razão de eu estar aqui? Na verdade, era para eu estar fazendo alguma coisa. Né? Muitas pessoas vão pensar nisso. E boa parte da nossa vida, eu acho que é uma busca por encontrar esse esse sentido, esse sonho, esse direcionamento e querendo ou não, às vezes a gente pode realmente se autoenganar, se iludir, né? Porque olha e fala assim, nossa, mas esse sonho é legal. Tipo, não, que bacana esse sonho de ir lá visitar casa de idosos e tudo mais. Ou talvez seja esse meu sonho também, né? Talvez seja esse. Aí faz todo um, um trajeto, um caminho e fala assim, não quer saber vou mergulhar de cabeça nisso, vou abrir um lar de repouso, vou fazendo não assim, sei o que, faz uma franquia do negócio. Mas é venda de idoso agora? É Nem entendi essa coisa. Não é pode. É, vou, 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 ter, vou ter sabe, casas de repouso com esse nome pelo país inteiro, vou internacionalizar etc, e de repente olho e falo assim, pô, mas eu acho que não era isso na verdade, eu acho que sabe, é, é muito curioso, na verdade, como às vezes a gente vai, vai chegar, né, perceber pelo menos que algumas pessoas chegam com uma, com uma frustração uma certa melancolia né, aquele negócio de pô, eu acho que eu não será que eu desperdicei uma chance de vida aqui será que era uma, era uma ficha que eu queimei e eu devia estar tá fazendo outra coisa e na verdade optei por fazer isso e acabei ficando confortável Nesse caminho e não, e não tive coragem de mudar, e pensei, pô, não, acho que é isso mesmo, porque agora isso aqui já tá dando certo também, né? Então é muito. é muito louco isso daí que a gente tem, eu acho, eu acho que é algo que a gente precisa avaliar. E eu acho muito interessante quando eu encontro pessoas, às vezes, às vezes gente mais nova, às vezes gente aí, sei lá, 30, 40 anos, né? Que olha assim e fala. Oh, joga tudo para cima e fala, não, eu queria estar tá fazendo outra coisa, vou fazer essa outra coisa, vou fazer essa outra coisa. Larga aquela, aquela carreira que estava indo bem, fala, não, eu vi, na verdade, que o que eu sonho para mim é outra coisa. Esse sonho podia ser alguma, sei lá, alguma pressão social... Né, alguma coisa que de repente eu via ah, não, porque meu pai fazia, porque minha mãe fazia, eu achei que também eu devia fazer. Né? Tem, então tem que é, ter uma presença de espírito grande pra fazer isso assim do nada, né? É, e, e, exatamente. Obrigado por mencionar isso, Rudá, porque bem a questão do, do que você falou, conhece-te a ti mesmo, quer dizer, eu só, eu só vou essencial, entender... Essencial, é, essencial. Eu só vou entender bem qual é o meu sonho ou, ou qual é... Nesse sentido que eu tô falando, qual é a minha missão? Se eu entender bem quem eu sou. Exato. Né? Senão eu acabo eu acabo comprando brigas que não são minhas e eu vou viver vidas que não são minhas. Só uma observaçãozinha, é isso mesmo, assim, é que quando você não
2: se conhece, você não sabe o que você quer, você acaba projetando no outro, né? Aquilo que você gostaria de ser. Então você empresta, você né? Você é, lê o sonho do outro e como você não tem isso em você, você se espelha nele. Veja, o espelhamento é importante, porque você aprende. Agora, você querer viver a
1: vida do outro é uma falta de si mesmo. E daí vem aquela uma frase pesada, Rudar, que é assim, é que falta de personalidade. Exato, exato. Que, que, <risos> que como pesado. a gente vê isso, né, João? Que...
2: Como a gente vê isso, né? Cara, as pessoas, claro... Isso há sempre as suas exceções Mas você vê hoje é, Eu gosto de usar essa expressão, não sei porquê Mas eu acho que me faz sentido, na, na minha cabeça faz sentido é, é uma vida plastificada Que você pode fazer Cópias fáceis, entendeu Então você pega assim, olha Eu posso me estruturar pessoalmente Eu posso aprender, é um caminho árduo É um caminho difícil, porque eu vou ter que me conhecer E, 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 e me conhecer Tem também A parte de conhecer os meus erros de reconhecer os meus erros, de entender aquilo que eu sou ruim, aquilo que eu tenho é, é, de mal, aquilo que eu faço, né, que eu tenho, eu, eu, muitas vezes as pessoas elas escondem isso, né, que a máscara social exige, né, e, e mesmo e as pessoas elas se enganam. Aí vem aquilo que você conversou, né, que você tinha comentado, né, as pessoas às vezes se enganam a si próprias, com perdão da redundância. Né? Por quê? Porque, ah, mas é tão difícil Eu me conhecer e reconhecer aquele meu erro Então sabe de uma coisa? Vou vestir essa carapucinha Aqui e, e vou né, Me manter nisso, só que as pessoas não têm noção Como a longo prazo Isso vai causar Um mal maior a elas né? Então, essa ideia do Conhecer, -se, conhecer a, si, a si próprio é, é na verdade uma forma Árdua, um caminho difícil E demorado Muitas vezes mas que o final realmente você se sente realizado. E quem não tem isso, se projeta no próximo. E se projetando no próximo, esquece a si próprio. E aí é, é esse problema. Que falta de personalidade, hein? É complicado
0: porque isso daria um outro podcast, né? Mas assim, eu vejo quantos faremos, casais, faremos. por exemplo. É, podemos fazer sim. Mas quantos casais, por exemplo, um vive o sonho do outro, sabe? Ou quantos filhos e pais dão um exemplo. O que eu vejo de mães que querem a todo custo que os filhos sejam artistas porque lá na infância dela ela sonhou em ser atriz bailarina, cantora, modelo e o pai fala, deixa de besteira e vai estudar aí cria nesse adulto uma ferida emocional que ele projeta no filho
2: a frustração né? É quase um vampiro energético, é, né? Só que em, outros, quase, em outras sim, formas, né? Sim, mas é, você, tá usando você, você, o corpo do outro, né? Exatamente,
0: exatamente. Sobrificando tá o outro, porque o outro não Exato. tem chance. Quantas vezes eu falo, olha, é importante você olhar e, e avaliar o quanto para o seu filho ele quer, ou o quanto você quer que ele queira, né? Mas isso sem contar em em outras coisas que, ou que as pessoas, às vezes, não têm essa personalidade e, ah, eu gosto tanto da coisa, nunca gostou, mas porque o namorado ou namorada faz, ele passa a gostar e vai se frustrar lá na frente, né? E o João se citou, citou uma coisa, aí eu vou expor as minhas fraquezas, né? Até a coisa de se empolgar, ah, eu gosto, gosto de idosos, então agora eu vou fazer um asilo. Ou a pessoa, nossa, eu amo animal, vou estudar para ser veterinário. E uma coisa é gostar de bicho, outra é ser veterinário, né? Mas eu tenho esse é. triste hábito. Excelente no observação. Excelente observação. É isso né? mesmo. Existe uma diferença entre as coisas. Mas eu, por exemplo, uma vez eu cismei na década de 90 que eu queria mergulhar. Antes de eu fazer o curso para ver se eu ia me adaptar com tudo aquilo, eu comprei todo o equipamento. O que aconteceu? Eu quase <risos> morri na primeiro mergulho. É. eu vendi Mas... todo o equipamento. Ah, eu quero aprender desenho, eu gosto de desenho, nunca... lá. Ah, fui lá e comprei prancheta pra cá... Cachala de lápis de cor, canetas, caras importadas, tudo lá fora. vai O meu quartinho lá do fundo tem um arsenal de coisas de arte. Não faça um desenho, porque empolgação pura. O que é sonho e o que é empolgação. Pensem muito nisso. Excelente, né? excelente. Bom, mas novamente, como tudo que é bom tem um fim, chegamos ao fim deste podcast que poderia se desdobrar em outro podcast, mas sempre deixa aquele gostinho de quero mais... E quem sabe no futuro, né? Então, eu volto à pergunta inicial. Agora você, Rudar. Qual é o seu sonho?
2: É, Sim, sim. Eu continuo com o sonho de pagar as contas, tá? Esse eu não mudo.
1: É, apesar o de ser. Bem... <risos> o menino sonhador.
2: Ô menino sonhador. É, tá difícil, gente. Tá difícil, tá difícil. Mas, tirando esse, que é, é um desses sonhos que provavelmente é a tá mais fácil ganhar na loteria, é, cara, assim, eu, eu acho que o meu sonho real assim é, é manter a, a, o máximo que eu puder de absorção de conhecimento. Seja ele de qualquer, da, da maioria das fontes que eu possa né, absorver isso. Eu acho que aí a gente tava conversando, o João comentou antes dessa procurar a sua essência, né? Procurar o, aquele sentido do que eu tô fazendo aqui, né, cara? E acho que no fundo, é, tanto que você, cara, você também tem um sentido de fazer para os outros, mas você também tem que pensar que você também tem que é, receber, né? Você também tem que procurar o seu, o seu motivo, né? Não necessariamente para terceiros, mas pessoal. E o pessoal, cara, eu acho que é tentar me polir ao máximo, para que na próxima vida eu me foda menos eu acho que esse é o meu sentido esse é o meu sonho muito bom
1: <risos>
2: é, mas assim, brincadeiras novamente à parte, é, cara eu acho que essa evolução é, assim, eterna e como o João tinha comentado, de não parar de sonhar, né, mesmo que eu já esteja ali próximo do fim eu acho que é uma das maiores dificuldades do ser humano porque quando você vislumbra o fim, é meio que natural, você diz, Pô, pra que que eu vou fazer esse, né? Já tô quase lá, né? Então, eu acho que isso é manter você sempre ativo. E é o exemplo que eu dei do meu avô. Então, pra mim, cara, o meu grande sonho é, como eu falei anteriormente, vou repetir, continuar sonhando. Acho que esse, pra mim, é o, é o essencial.
0: Perfeito. E você, João? Qual é o seu sonho?
1: Bom, olha, depois dessa hora, a gente debatendo e etc., eu acho que eu fico mais na dúvida ainda. <risos> eu fico mais na dúvida ainda. Mas eu, eu concordo com que, o com que o Rudar falou aí, da questão de continuar sonhando e sonhar novos sonhos, né? É, a gente falou alguma coisa muito interessante também, Fábio, ao, ao final, que é, eu sonho em viver e não apenas sobreviver, né? Porque acho que. Ah, que legal. É muitas vezes a gente se sente nisso, né? A gente se vê nesse, eu sempre uso a expressão do olho do furacão, né? A gente nem sabe exatamente o que tá acontecendo, a gente está simplesmente existindo, né? E, e não consegue nem perceber o que é sonho, o que é realidade ou o que é pesadelo, o que é realidade. Mas eu acho que é, é muito legal também realiz, é, perceber, né? Falar é, realizar no sentido de perceber, né? De, de ver que a gente já tá vivendo sonhos que nós sonhamos ontem, né? E acho que isso é, um, é, é muito legal da gente perceber, da gente valorizar, né? Então, tipo, seja conquista profissional, né? Conquista acadêmica, né? Conquista, por exemplo, né? Quem é pai, né? No meu caso, por exemplo, né? De, de né? Do Fábio também. É, de, sabe? Puxa, conseguir ter isso e, sei lá, conseguir ser, né? Sonhei ser uma uma influência positiva e conseguir concretizar isso de uma maneira muito legal. Eu acho que isso eu consegui sonhar e conseguir concretizar. Então, fico muito feliz com esses sonhos realizados e eu acho que continuar sonhando, sabe? Eu acho que eu acho que para mim o maior sonho nesse momento é viver mais do que sobreviver. Eu acho que para mim isso que isso que ressoou mais na minha na minha caixa craniana. Excelente,
2: e pra excelentizão. Você, Fábio,
1: e para você, Fábio, qual é o seu sonho?
0: Pois é, né? Depois que a gente tudo conversou aqui, eu fiquei pensando, nossa, eu, eu gosto de sonhar acordado, né? E eu não tenho um sonho propriamente disto, eu tenho tantos. Tantos que eu posso alcançar e também se não alcançar, tá tudo bem. Porque o é importante é continuar sonhando, continuar vivendo, né? Como você disse, não sobreviver e sim viver. E eu não me considero um sobrevivente, sim um vivente, graças a Deus. E vejo que um grande sonho realmente é continuar sonhando, continuar vivendo. E sonhar e viver vendo aqueles que eu gosto também, de certa forma, podendo sonhar livremente e viver tranquilamente. né? Parece também coisa de pastor ou mensagem emocional, mas não é isso não gente. É só realmente um, um pensamento que eu tive. Né, após fazer esse podcast tão legal, com um tema tão bacana que a gente tentou gravar uma vez, não deu certo e finalmente conseguiu. E fica aqui o meu convite a vocês a refletirem qual, qual é o sonho de vocês? O que motiva? Vocês sonham acordados? Não sonham? Os sonhos estão tão distantes? Será que estão tão distantes? Se quiserem, pode contar pra gente, escrevam. pode escrever no Instagram, no WhatsApp, ou aonde desejarem, ou até mesmo no próprio Spotify tem um quiz ali, umas perguntinhas que você responder chega pra gente e eu acho que pode ficar publicado. É isso meus amigos, muito obrigado por hoje show, eu que agradeço obrigado, obrigado. Né, quem muito nos claro. ouviu até agora, obrigado a todos os nossos ouvintes que são assíduos e aqueles que também ouvem esporadicamente obrigado àqueles que têm nos indicado para os amigos para as pessoas que gostam e é isso, a gente vai se ouvir no próximo domingo. Isso aí, Valeu, gente. Um abraço,
2: até mais.
0: Beijo Falou. pra quem é do beijo e abraço pra quem do abraço. <risos> Tchau.
2: Bons sonhos. Bom sonho.